0: Итак, друзья, здравствуйте,
1: прямой эфир Радио Комсомольская Правда, я вас приветствую Меня зовут Михаил Антонов И новости, информация Рассказы, очерки, обозрения В общем, все важное, главное, оперативное В прямом эфире С небольшими музыкальными Вкраплениями Вот несколько часов в таком формате с вами И проведем, ну а самое главное Что вы принимаете непосредственное участие в этой программе Не только слушаете экспертов И специалистов, но и рассказываете Как вы живете, Как живет страна? Как живет Россия? Как живете вы? Что у вас в городе происходит? Погода, самоизоляция, работа, что открылось, что закрылось и прочее, прочее, прочее. Все ваши комментарии мы с радостью будем принимать в прямом эфире. Во-первых, есть телефон 8 800 200, ровно 9702. Ну а во-вторых, никто не отменяет сообщения, которые вы либо пишете, либо
0: наговариваете. Итак, мы
1: начинаем. Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения проанализировали главные страхи россиян. 82% людей, которые приняли участие в вопросе в ЦИОМа, уверены, тяжелые времена еще впереди. Вы знаете, я после того, как прочитал эту новость, я попробовал проанализировать, добрался до 80-х годов. Ну, понятно, что детское восприятие мира – это вообще отдельная история. А вот вы можете вспомнить, это я сейчас к вам, к слушателям обращаюсь, которые, может быть, и кто-то помладше меня, кто-то постарше меня. Вот было такое, что в какой-то период вашей жизни вы говорили, слушайте, завтра будет еще лучше. То есть уже неплохо, но завтра будет еще лучше. На какие годы это пришлось? Потому что вот сейчас 82% жителей страны уверены, что тяжелые времена еще впереди. Аж раньше было иначе. А раньше мы э, думали, что все впереди, вот где-то про светлое будущее нам говорили, что вот оно брежет где-то. 8967-200 ровно 9702. Ну а что именно пугает население, выяснял специальный корреспондент Комсомольской правды Владимир Варсобин.
0: Дорогая редакция.
1: А, Но об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Пока присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно, 9702. Был ли период в вашей жизни, который... Вы помните, как завтра будет лучше или сейчас хорошо будет еще лучше. Но мы сейчас про коронавирус сначала все-таки начнем разговаривать. И сейчас Россия э, в очередной раз, по крайней мере, некоторые ученые заявили, что наша страна может пойти по военному пути вакцинации, когда вакцина от коронавируса будет готова. Что такое военный путь? Это значит, в случае первой появившейся вакцины начнут прививать не все население, и ни в коей мере не принудительно а только находящихся в зоне риска людей второй вариант традиционный ученым понадобится какое-то время выберут наиболее удачную вакцину из сотни вариантов для этого нужно будет произвести 70 миллионов доз и если будут привиты столько людей в стране общество разовьется так называемый национальный иммунитет ну а мы поговорим а, вот о вакцинации о возможной принудительной добро по военным методам или по другим, с профессором, доктором медицинских наук, президентом Российского медицинского общества Евгением Очкасовым. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну, во-первых, до вакцины еще нужно дожить. Понятно, что... Потому что сейчас, по прогнозам, она появится только к концу года. Ну, вот массово. И все-таки какой сценарий наиболее предпочтителен по-вашему?
3: Ну, понимаете, это очень сложно говорить на сегодняшний день, потому что все зависит от того, какая будет эпидемиологическая ситуация к тому моменту, когда появится вакцина. Если посмотреть исторические аспекты, были примеры, когда вакцинировались отдельные территории. Например, мы можем вспомнить... Случай, когда в Советский Союз завезли черную оспу, и тогда территория Москвы была, там несколько миллионов человек были вакцинированы, и эту вспышку удалось погасить. Хотя уже вроде бы казалось в мире, когда с этим заболеванием как бы, было покончено. Но, по-моему, Поэтому...
1: по-моему с гонконским гриппом примерно то же самое было, когда именно территория Юго-Восточной Азии была э, вот массово подвергнута вакцинации, а все остальные ни, 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 ни на столь массово, не столь массово.
3: Да, конечно. Поэтому э, все-таки делать выводы о том, какой режим вакцинации, какие группы населения вакцинировать это будет ясно к тому моменту когда получится эта вакцина и мы тогда увидим в каких то регионах может быть будет более тяжелый пит обстанов кто там подключать может быть действительно группа людей которые максимально подвержены инфицированию и вот более тесно общаются да? как говорили, например, вот, военные. Да? Но, опять-таки, я говорю, на сегодняшний момент сложно пока сказать, это все только домыслы, и однозначно только реальная ПИД-обстановка на момент получения вакцины сможет э, диктовать э, какую схему применять.
1: Ну, давайте тогда, я просто обязан задать вопрос, такая сдержанная радость у некоторых, потому что сегодня вот данные свежие за сутки пришли. В России выявили меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса. Я напомню, что последние две недели количество выявленных людей как раз было 10, 11, 11 ну, с лишним ну, тысяч. Вот,
4: относительно
3: этого я бы эм, очень не рекомендовал сейчас обнадеживаться, З... сильно сейчас радоваться.
1: Сдержанная тому, радость да. должна быть, да?
3: Я бы даже сдержанной сдержанной радость пока не говорил, потому что один день снижения, снижение все равно высокое. По-моему, если как бы около 6 тысяч, да? Там за последний день было инфицированных это очень рано, рано говорить. Мы были долгое время в течение недели на количестве 5-6 тысяч, и уже были заявления, что вот мы выбираемся на плато, и был такой всплеск до 10-11 тысяч. Uh-huh. И на 10-11 тысяч мы держались очень мало, и учитывая, что сейчас все равно крайне низкий уровень самоизоляции, коэффициент, я не исключаю, что это только в рамках каких-то статистических э, таких... э, ну, Погрешности. Нет, не погрешности, погрешности, а следствие э, таких определенных статистических э, э, может быть неполноценных действий, может быть там количество тестов в этот день было собрано меньше. Сложно мне как бы сейчас это...
1: Ну хорошо, это Евгений не... Евгеньевич, давайте мы тогда последим несколько дней, какая цифра будет появляться, потому что да, действительно, сейчас от, от, от танцевать от одного числа, который меньше 10 тысяч, наверное, это не совсем правильно. В любом случае, мы всегда рады вас слышать в эфире. Спасибо, что были с нами президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкац. Ну что же, про страхи россиян поговорим через несколько минут. Я еще раз напомню... Вопрос, который я вам задал, вы можете прислать текстовое сообщение или голосовое. Был ли период в вашей жизни тот момент, когда вы считали, что вот все в принципе неплохо, а дальше будет еще лучше? То есть у вас была уверенность, что в будущем, в ближайшем будет совсем хорошо? Или всегда были какие-то опасения? Всегда было такое ощущение, что дальше будет только хуже? Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702.
0: На радио Комсомольская правда известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие. Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списков Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Итак, социологи в ЦИОМ проанализировали главные страхи россиян. 82% жителей нашей страны уверены, что тяжелые времена впереди. А я у вас спросил, а были такие времена, когда вы верили, что впереди будет очень хорошо? Все впереди ждет светлое, хорошее. Это так... Дмитрий из пишет, будет лучше, когда каждый скажет себе «Не боюсь, не боюсь, не боюсь», и «Дракон страха» будет с каждым словом уменьшаться. Вспомните мультфильм «Три банана». Спасибо, сейчас будем вспоминать. В Советском Союзе мы знали, что завтра будет лучше, чем вчера. До Юдушки Горбачева так и было. Татьяна. Хорошо, спорно, но это ваше мнение. Мне сильно досталось 90-е годы. Видела бандитов, приезжали ко мне на турбазу и проститутки, и квартирные жулики. Но все равно это были люди, с ними было интересно общаться. Все они любили природу и красоту Урала. Сейчас мне гораздо легче. Пишет Рафик Скородганды. В 90-е годы жилось хуже, надеялись на лучшее. Сейчас смотришь в будущее и не видишь никакого просвета. Это. После распада СССР дела шли по-разному. И падал, и взлетал. Но всегда тогда было ощущение, а, но всегда теперь и было, и есть ощущение, что впереди обязательно будет какая-то Пакость. Ощущение в уверенности в завтрашнем не ушло в прошлое вместе с э, СССР. Сергей пишет, мой девиз по жизни, все будет хорошо. Два раза хорошо не бывает, будет только лучше. Просвета в нашей стране я не вижу. Э, потерял производство, отдыхал 7 лет назад. Э, Понял вас. Ну, то есть, вы о сегодняшнем дне пишете. Вопрос был немножечко про другое. Было ли в вашей жизни момент, когда впереди брежело еще более светлое будущее, чем есть? А с нами на прямой связи Владимир Варсобин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Володь, привет. Я я специально хотел, чтобы ты это послушал, понимаешь? И э, вот с момента распада Советского Союза прошло 29 лет. 29 лет. И э, люди до сих пор вот верят, что... Но, а учитывая, что еще берут до Горбачевский период Советского Союза, там тебе все тридцать с небольшим. И вот тогда они говорили, что будущее было радужным, а вот все остальное... Может быть, поэтому цифры в ЦИОМа не удивляют?
4: Нет, все-таки я думаю, что цифры в цифрах ЦИОМа э, зарегистрировали подъем тревожности. А Там вот если посмотреть графики, они все в красном цвете, там там социологи отмечают красным цветом тревожность и синим спокойствие. Так вот, там в этих графиках 80-85 даже процентов, даже 90 с чем-то, если не ошибаюсь, процентов это разные степени тревог. Они даже тревожных людей разделили на такие... А, такие сорта, как а, панику, паникеры, угу. а, по, те, кто волнуется просто, ну, то есть, по, 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 там, по градации. Ага. И интересно, что в самом начале наш, кризиса и этого вируса, сначала, как они говорят, запаниковали молодые. Молодежь была... Она же никогда не видела этих кризисов. Это мы-то знаем и мы помним, там, и 98-й, и 89-й, и 91-й. 2008-й, 2008, да. Да, да. А молодежь э, столкнулась впервые, и поэтому сначала паника э, вот э, первыми паникующими были они. Сейчас, что интересно, самые главные паникеры это э, люди от сорока до пятидесяти лет, э, те, которые. То есть мы с тобой. э, Да, могут потерять работу. Это жители больших городов. Это Москва, Питер и вот такие миллионники. Это люди, которые э, сидят в интернетах. А, а, а человек, который сидит в интернете, он начинает паниковать больше остальных. И интересно, что вот эти маленькие проценты спокойствия, это люди, а, которые живут в небольших поселках, это далеко за МХАТ. Это те, которые смотрят телевизор с изумлением и думают, ну, до нас-то это наверняка не э, доберется. Угу. Вот. И вот, те, которые недооценивают эту опасность. Чем дальше от Москвы эти фозой, T- тем больше спокойствия. Вот это зарегистрировали
1: социологи. Хорошо. Тогда основные страхи. Ты можешь? Там там написано основные страхи. Да, конечно. Давай, да, что, что, что именно?
4: Чего, собственно, социологи это все делали. А основные страхи – это боязнь, конечно, потерять работу. А, но интересно, что сейчас на первое место выходит страх массовых беспорядков. Сейчас люди боятся, что государство... А, потеряет нити управления страной, и будут э, какие-то выступления на площадях, и вот они боятся э, преступности, которая может возникнуть на улицах. По большому счету люди говорят, мы боимся 90-х годов, которые вот-вот. Они их чувствуют. Они чувствуют это, что э, вот это возможно, по крайней мере, и таким образом сигнализируют власти быть пособраннее, поосторожнее и не выпускать ситуацию из-под контроля. Слушай, а 90,
1: есть... 90-е это что? Это бандиты? Это такие рыночные отношения? Это серые схемы? это Нет. Непон... нет. А что именно?
4: Нет. Не это. это уличная преступность. Так. Это уличная преступность. Они боятся, что будет слабая полиция, милиция, что снова будут перестрелки в подворотнях, что будет опасно выходить на улицу, что вообще снова раскачается государство и посыпятся. Uh-huh. Они потеряли уже одно государство в 1991 году uh-huh. и боятся потерять это. Хотя, с одной стороны, вроде бы они ругают на, кухню, на кухнях это государство, власть.
1: Но, 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 по, понимают... но, потеря... но потерять его боятся. Ну, другого нет. Плохенькое, но, но свое. Слушай, ну скажи мне, вот ты сейчас сказал, да, крупные города, Москва, люди сидят в интернетах 40-50 лет, мы полностью попадаем под, это, под эту категорию. Вот скажи, ты боишься чего? Вот ты журналист. Ты главный паникер на радио. Я главный паникер. Я-то да здесь.
4: Ты не главный паникер, я немножко так сказал. Ты просто, когда ты говоришь об этих проблемах, ты рассказываешь их, ты эмоционально относишься к ним, ты переживаешь это, и таким образом ты, в общем-то, делишься этими опасениями с тысячами, с миллионами людей, таким образом, да, ты их немножко заводишь, и они краснеют, если говорят социологи, вот этой опасности.
1: Ты понимаешь, я не пытаюсь никого сейчас запугать, я просто пытаюсь, чтобы люди, вот я к слушателям обращаюсь, ребята, вы задумаетесь ну хорошо, но потеряете, вы, вы работу не найдете? но потеряю я работу, вот вчера был в магазине, пятерочки грузчики нужны, но с голоду не умру.
4: Еще одно из социологических вот таких, ну, результатов этого исследования, Интересно, что люди не против, они спокойно относятся к ужесточению вот этих санитарных норм, к этим повязкам, к этим перчаткам и так далее. Более того, они готовы вытерпеть еще больше. Вот если верят в целом. Я вот здесь, кстати, очень сомневаюсь, что в это ну, подловили этот uh, тренд, Мне кажется, uh-huh. тренд обратный, но вот по утверждению uh, в ЦИОМа лю- у людей большой еще запас uh, спокойствия в плане, если они видят, что государство предпринимает даже такие драконовские меры. То есть, то есть uh, запас спокойствия у людей достаточен вот
1: так вот принято володь спасибо тебе большое хорошо я сейчас услышали буду спрашивать как раз присылаете сообщение про светлое будущее поговорили но вот видите там категория страх я понимаю что сейчас придется несколько обнажиться вот в моральном плане в в таком в психологическом плане напишите пожалуйста чего вы больше всего боитесь не знаю, если хотите, я отвечу, для меня самое страшное это потерять здоровье, потому что тогда не будет ни работы, ни, ни, ни радости в жизни и все, вот это вот самый главный страх, главный страх о здоровье, чего вы боитесь, вполне возможно ваши страхи совпадут с теми страхами, которые в ЦИОМ сейчас опубликовал. Может быть, у вас сугубо индивидуальный страх? Можно на условиях анонимности Не хотите подписываться? Не подписывайте. Регион хотя бы напишите. В конце 70-х школьником был, все хорошее было впереди. Ленин такой молодой. На этом выросли, но жизнь оказалась сложнее, зараза. Да, Александр, спасибо. Ездили на рыбалку, поймали много рыбы. Верили, что завт поймами еще больше. Были рады и довольны. ценить каждый день. Это Александр из Казани. Михалыч, здравствуйте. Живем в Кубанской станице. Мне 37. Управляемся по хозяйству и верим в светлое будущее. И хотим поехать на отдых в нашу любимую Грузию когда-то. В 90 я всегда мог договориться, сейчас бесполезно, я сталкивался с нашими силовиками уже не раз. А, ваше сообщение 8967 200 ровно 9702, продолжение через несколько минут.
5: на спину, здесь никого, только мы. и дельфины. Просто вода А в конечном итоге На руки просится трется А ноги На батареях солнечных движутся по Крыму Пара людей заточенных На то, чтобы жить красиво На батареях солнечных Движется по Крыму про людей, заточенных на то, чтобы жить красиво можно упасть на горячие камни, можно забыть про вопрос, ду лавни или проехаться в солнце-карете можно искать, но так Никого не встретить на батареях солнечных Движется по Крыму Пара людей, заточенных На то, чтобы жить красиво На батареях солнечных Движется по Крыму Пара людей, заточенных На то, чтобы жить
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Мы продолжаем прямой эфир Читаю ваши сообщения Но можно не просто писать Можно присылать голосом Было бы классно еще и ваши голоса услышать Э, Так, 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 так Я про страхи здесь спрашивал Главное не сойти с ума «Мне все равно будет, а вот близким тяжело». Это правда. «Добрый день. Самое главное – это здоровье детей. Знаю, о чем говорю». Это Илья из Вологда написал. «Сергей Баландин. Одну из работ уже потерял. Не страшно, но денег не хватает. Зато в выходные езжу теперь на шашлыки и рыбалку около дачи. Ждем окончания пандемии, чтобы снова работать без выходных. Ух заживем тогда. Только сначала долги отдадим». «Без шуток, опасаюсь происшествий из космоса, либо столкновения с метеоритом, либо пришествия инопланетян, ибо с этим человечество вряд ли справится, в отличие от той же эпидемии коронавируса и прочего» земного. Есть страх стать парализованным и быть обузой родным и близким. Что если уж придет время, чтобы сразу и быстро. Действительно, самое страшное для меня это не дай бог потерять здоровье. Мне уже много лет, поэтому я все делаю, чтобы продлить жизнь. Это Константин. Мне 42. Были моменты в жизни, когда я думал, что все, дальше дороги нет. Моменты полного отчаяния и безысходности. Да и вообще спокойных лет наберется по пальцам пересчитать на одной руке. Но несмотря ни на что я никогда не сдавался и всегда побеждал. И Я верю в Бога, потом в себя Какой страх, наверное, страх перед будущим В какой стране будет жить ребенок Что же будет с Родиной и с нами Эти и многие другие ваши сообщения Вот сейчас вот прямо по списку прочитал Вот те первые, которые пришли Спасибо 8 9 шесть семь 200 ровно 9702 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 Текстовые, голосовые сообщения Мы все принимаем, все слушаем Некоторые из них, из ваших сообщений Звучат в прямом эфире
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Период самоизоляции поделил людей на два лагеря. Одни начали очень здорово и активно готовить дома – рецепты выискивают, что-то, знаете, забытые навыки какие-то вспоминают. Другие заказывают э, себе еду, а иногда заказывают продукты, другие ходят по магазинам, собственно говоря. Но, в общем, э, у кого-то доставка еды не совсем э, классно происходит. У кого-то Из магазина заказ не целиком приходит. В общем, россияне, согласно, опять же, одному отчету, стали реже ходить в магазины за продуктами. Во время пандемии заказывать стали больше, а ходить реже. По данным Роскачества, 70% респондентов предпочитают не рисковать и заказывать еду с доставкой на дом. Причем это не только в Москве. Это во многих городах сейчас доставка такая существует. До эпидемии сервисы работали фактически без нареканий, но сейчас некоторые недобросовестные службы начали наживаться на покупателях. Все подробности через секунду.
0: Дорогая редакция. Андрей
1: Абрамов, наш корреспондент «Комсомольской правды», выяснил, к каким уловкам магазинов нужно быть готовым, когда обращаешься о доставке. Андрей, привет. Миша, добрый день. Добрый. Рассказывай, пожалуйста, неужели ты тоже попался на эту удочку или тебя, бог миловал, ты как-то на чужих ошибках?
2: Значит, как и все в период самоизоляции, сейчас э, берегусь и э, в магазин стал выходить гораздо реже. Предпочитаю заказывать продукты на дом, тем более, что в отличие от того, что было в начале самоизоляции, когда э, в этих продуктовых складах и супермаркетах были дикие очереди, привозили с большой задержкой там, вплоть до двух недель, сейчас ситуация выровнялась. И э, как и в мирное время, скажем так, привозят кто-то э, за пару часов, кто-то на следующий день после Заказа. А, пообщался я со службами доставки, и говорят, что вот этот процесс логистики отстроили. Но вместе с этим а, появились а, маркетинговые уловки, которые, а, это знаешь, это как вот а, товары на уровне глаз в магазине. Это как, а, когда и берешь и,
1: вроде бы рука, лит, 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 литровый сок, а там 900 милли, милли, а там, миллилитров да, оказывается, да.
2: Вот таким же подобным уловкам прибегают сейчас из службы доставки. А, во-первых, многие повысили минимальную сумму, Сумму заказа где-то она составляет там тысячу рублей, где-то три тысячи рублей, и ты по неволе оказываешься заложником, ты должен набрать на эту сумму, хотя тебе, может быть, нужен всего лишь хлеб и молоко, угу. а, а нет, покупай полную корзину, отдавай деньги. А, во-вторых, ввели обязательную предоплату многие, то есть... Раньше, как было, приезжает курьер к тебе с терминалом или наличкой ему отдаешь. А сейчас, с одной стороны, цели безопасности, чтобы не, ну, уменьшить контакт, сделали оплату только на сайте. Но Но это ну, это понятно,
1: а... да. Вот уловки давай. Прямо уловки.
2: А... Смотрите, просто опять же, с этой дистанционной оплатой магазины не платят банкам комиссию. Но, с другой стороны, вы ничего не теряете. А бывает и так, что ты заказал молоко или какие-то фрукты, заплатил за них, а тебе их не привезли. И, И потом вынужден звонить, разбираться в службу поддержки, где мой товар, а тебя не предупреждают, что он закончился. И начинается квест по вытаскиванию денег из фирмы. А сейчас э, суды и Роспотребнадзор приостановил э, проверки, поэтому мне вот юристы говорят, что э, магазины совершенно перестали бояться каких-либо жалоб и подолгу возвращают средства за непроданный товар потому что, ну, просто некуда жаловаться.
1: Подожди, я не совсем понимаю. Это мы сейчас говорим, вот ты говоришь, что... Сейчас ты рассказываешь о том, что люди там не досчитались какого-то товара, а уже оплатили полную сумму, да? Потому что я, да. Знаю, я знаю, что некоторые магазины работают как? Ты набираешь товар на определенную сумму, тебе его собирают, курьер привозит, ты смотришь, что привез курьер, все ли тебе положили, картошка, макароны, молоко, твор, э, ну и и так далее. И уже выяснив, что все позиции существуют, все правильно, ты расплачиваешься. Казалось бы, ну вот вы выбирайте такой способ доставки, и тогда вас никто не обманет. А вот это к тому,
2: к чему я говорил раньше. Многие ввели же магазины предоплату. То есть ты на их сайте карточкой уже расплатился. И лично я, когда мне курьер привозит продукты, не смотрю, что он там положил в пакеты. Ну, доверяю. Ну, прибежал этот парнишка с цветной ветровки, кинул пакет, ну, я забрал, как бы хочется поскорее дверь закрыть, все-таки страшно. И уже начинаешь разбирать пакеты и не смотришь. И вот как раз тут совет от юристов, именно не отпускать курьера, пока ты не изучил весь список список товаров и вообще пригодны ли те помидоры, которые тебе привезли, не мяты, ли они, потому что если товар э, не, это какая-то не кондиция, ее нужно сразу же вернуть и тем самым с юридической точки зрения как бы сделка не будет завершена, ты
1: отказываешься от услуги. Слушай, я слышал другую историю, когда человек заказал, ну я не знаю, молодой картофель. Ну, вот так называемый молодой картофель, свежий урожай, причем который стоит в, не, в два раза дороже, чем обычная картошка, а ему привозят обычную. Когда он заказывает определенное молоко определенной фирмы, а ему привозят и по жирности то же самое, но другой фирмы оно более дешевое. Ни разу я не слышал истории, чтобы кто-нибудь другой... Знаете, я заказал килик, а мне черную икру привезли. Спасибо вам большое. Вот таких историй нет. А вот наоборот
0: есть.
2: Да, совершенно верно. А еще хочу рассказать об одном. Скажем Это уже настоящее мошенничество и практикуют его чаще всего именно курьеры, которые доставляют товар. Но чаще всего, оговорюсь, это доставщики не каких-то крупных сетевых магазинах, а возможно каких-то более мелких. Ведь сейчас многие частники оказывают услуги по доставке. Mm-hmm. Так вот, курьер приезжает к тебе. И звонит снизу. И э, заявляет, что он не намерен рисковать своим здоровьем и подниматься к тебе до квартиры. А ты вроде как доставку до двери заказал. И хитрый курьер просит скинуть ему на карту, там по номеру телефона, 100-200 рублей якобы за риск. Ты, естественно, начинаешь возмущаться. Он говорит, стоп, хорошо, тогда я сейчас ваш товар выкладываю на лавки и ухожу. И как бы э, утащат его, не утащат, решайте сами, либо спускаетесь. А еще некоторые хитрые курьеры говорят, хорошо, я тогда просто кладу трубку, уходят и говорят, что клиент не вышел на связь ему-то какая разница, этому курьеру там магазин заплатит, потому что он, может быть, не в штате. Слушай, если такие курьеры
1: а... приходят, мне легче действительно оторвать пятую точку от, ми- от места и самому сходить в магазин. Но в любом случае, Андрей, спасибо тебе большое, что был в прямом эфире. Услышали мы вот эти вот подводные камни. Я не знаю, у вас были проблемы с доставкой или нет, пожалуйста, напишите, будет любопытно почитать, особенно любопытно не о проблеме а самой, о том, как вы ее решали. Скандалили, ругались на курьера, плюнули и после этого не стали ничего больше заказывать 8967 шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. текстовые и голосовые сообщения встретимся в начале следующего часа оставайтесь с нами
6: на бульварах запели птицы я хочу с тобой уединиться но весь город закрыл границы, и прохожие прячут лица. Что-то странное в мире случилось, Оруэллу даже и не снилось, никуда не пройти без печати, как теперь тебя повстречать мне, где ты там, с кем ты там, я себе не нахожу места. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Любим друг друга только по скайпу okay. Аленка, Аленка Без тебя мне не по кайфу okay. Тяжело без моей подруги У меня опускаются руки По домам сидим будто цапли Переписываясь в WhatsApp И Где ты там, с кем ты там? Я себе не нахожу места Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке Аленка, Аленка, любим друг друга только
0: по скайпу Аленка. Остановлены чемпионаты Опустили трибуны Закрываются спортивные клубы